0: quotidiano così come l'hai sempre amato quindi
1: ci vediamo di là e alla prossima this episode is brought to you by shopify do you have a point of sale system you can trust or is it (coughs) a real pos you need shopify for retail from accepting payments to managing inventory shopify pos has everything you need to sell in person go to shopify.com slash system all lowercase to take your retail business to the next level today. That's shopify.com slash system.
0: Buongiorno e bentornati qui su feed. Quest'oggi ci nutriamo di cose tossiche. Sì, parlando sì, di psicologia sì, e relazioni, Fede è tossico. Sì, certo sì, che è tossico, certo perché sta di tossico. disturbando l'introduzione sì, sì, di questa trasmissione. Voi siete tossici? No, perché siete seguaci abbonati qui di Daily Cogito e di Feed. Quindi buongiorno e bentrovati. Sì, 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 Ma chi vabbè. sono mai le persone tossiche? Eccola lì, questo personaggio orribile Sei proprio deludente. Tossico, veramente lì, che tossico. Buongiorno. Buongiorno e bentrovati. Buongiorno no Goyu non tossici tipo Snoop Dogg no Eh no no, Snoop Snoop Dogg intanto è un
2: buon intenditore non è un tossico perché un tossico si farebbe anche la mucchina invece lui va di tanta qualità
0: Bravo, ma vedo, vedo che sei in forma oggi Sarà una puntata frizzantina <ride> Bene, bene Grazie a Davi intanto per i dieci mesi Grazie mille Grazie Salve, salve Ciao Dr. Cobra Ciao Carcarelli eh, Qui ci sta la canzone di Britney Spears È vero, Toxic eh, beh, Io speravo, speravo che aveste un, un riferimento culturale un po' diverso Tipo i System off a Down con Toxicity dun, 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 dun. Bellissimo, bellissimo Ah, che, fe, che, che figata Che bellissimo album eh, Datemi un'altra dose di feed che sono un tossico Bene, bene ottimo (ride) bene Valerio siamo contenti Peraltro, visto che c'è un po' di tossicità, altro. andiamo con il fumo, Fede. Ah, beh, eh, direi che ci siamo. una puntatina fumatina al massimo, esatto, esatto, esatto. Eh, Tocca riascoltarla. Oggi Toxicity, esattamente, esattamente. Eh, Rick si è trasformato in Michelone. Ma chi è Michelone? Boh, chi è, chi, so. Di chi stai parlando? Eh, allora, vediamo un po'. Uscite le particelle fondamentali. No, i muoni hanno perso anche quest'oggi, <ride> ragazzi. Non c'è, non c'è niente da fare, i muoni hanno perso dannazione i muoni poveri muoni non ce la faranno mai non ce la faranno mai questi muoni Questo allora io prima di cominciare vorrei ricordarvi se vogliamo far vedere lo schermo Fede vorrei ah, okay, ricordarvi d'accordo. che quest'oggi alle 18 c'è un appuntamento importante perché qui ai Cogito Studio ci sarà Emanuel Casto il buon amico il castodivo. parleremo di un sacco di roba interessante quindi insomma non perdete la puntata sarà sicuramente sicuramente Molto molto interessante. E qui ho sbagliato. E direi Prezio. che potremmo già cominciare con il nostro approfondimento. Sono perché d'accordo. ho voglia di tuffarmi in questa cosa. Allora, aspetta, un attimo, e tolgo la barra dell'applicazione. La barra! Fastidio, fastidio. Togli la barra,
2: perfetto. Allora
0: tac. Comunque,
2: eccoci. Quindi oggi non si parla di
0: sbobla. No, oggi niente sbobla, oggi <ride> niente frobla. A quello ci torniamo. Ci torniamo o, o giovedì o venerdì facciamo la seconda parte. Perché sì. comunque Comunque, cioè, nel senso, finiamola anche perché ho un sacco di video da farvi vedere sull'argomento. Eh, perché quello della simulazione è un argomento che mi, ah, mi soletica veramente sempre. Peraltro, io vi ricordo che uno dei miei monologhi, cioè Quanti Giga Pesa Dio, è proprio un monologo sulla simulazione. E, e visto ne approfitto per ricordarvi che ci sono ancora alcuni posti. Credo, eh, credo, fate una prova. A Bologna il 12 aprile e a Torino il 26 aprile, dove terrò Quanti Giga Pesa Dio. Poi, fra pochi giorni uscirà anche quello per Firenze che è il 14 maggio e Napoli che mi pare sia il 10 maggio ma eh, devo darvi la conferma perché non mi ricordo precisamente e e quindi ci sono sul mio sito rickdufer.com trovate trovate i link e il 25 aprile sono a Milano per il nuovo monologo Le Vite di Spinoza quindi insomma c'è tanta roba Oltre a tutto questo, esce anche il nuovo libro, eh, di cui non posso dirvi il titolo, Se ne tra gli zombie, di cui non posso mostrarvi la copertina, che tanto Eccola è qua. già uscita su Amazon. <ride> <ride> quindi, quindi, tutto bene, tutto bene. Io, 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 fra qualche giorno ho la riunione sì. con, con l'editore. Eh, chiedi... che, mi de- che, mi de- che mi ha detto giorni scorsi. Mi fa: okay. Mi raccomando, però, prima della riunione, non fare disclosure né del titolo né della copertina. Io gli ho detto qualche giorno fa, guarda che il titolo è già su Amazon, su IBS dappertutto. E adesso anche la copertina. Io non so bene come dirglielo, però glielo dirò. Fandi eh, causa. Vabbè, No, vede, no, no, non è il caso, non è il caso. Non è il caso. Allora, signore e signori, quest'oggi parliamo quindi, visto che l'avete deciso voi, di psicologia Psicologia, eh, prendiamo il nuovo, eh, un articolo su Mind che parla delle persone tossiche Chi sono le persone tossiche? E, e cominciamo la lettura di Gregory Michel Vivete con una persona che vi mente e vi manipola continuamente? Sì Soltanto per raggiungere i propri scopi. Eh, per scoprirlo, bisogna capire bene chi sono questi individui. Ok? Perché mi guardi così? <ride> Andiamo a vedere. È possibile che da molti anni siate costretti eh, in quella che oggi si definisce come relazione tossica con qualcuno, magari il vostro partner, oppure il vostro capo, o il mio socio. Questa persona, che ve ne accorgiate o meno, si approfitta o abusa di voi, riuscendo allo stesso tempo a farvi passare per il responsabile della propria infelicità e dei propri fallimenti. In realtà è l'esatto opposto, sono io. Il limitato abuso. E, e voi in tutto questo non sapete più raccapezzarvi, addirittura talvolta vi chiedete se non abbia ragione. Come siete potuti arrivare fino a questo punto? Partiamo dalla definizione giusta. Persona tossica, narcisista perverso, sociopatico, chiamatelo come volete, ma non comunista. Si tratta sempre alla fin fine di un'unica entità clinica, lo psicopatico. Allora già, qua, allora, già qua siamo partiti con. Minchia, a mille! <ride> Ma signor. Si, signor, si, signor Gregorio Michelino, signor sì. Gregorio, scusi. Giorgio cioè, Michele. Lei ha usato dei termini <ride> che ha tipo. Cioè, ha presente, presente la teoria degli insiemi? Insiemi, sotto insiemi. Cioè, questi termini sono degli insiemi un po' grandi. No, qua tutti insieme. E poi tutto però sono tutti insieme. Io credo che ci sia del problema. Ma va bene, cioè, voglio dire. Non tutti i narcisisti perversi sono psicopatici Insiemi, sottinsiemi, quindi vabbè Però, però, beneficio del dubbio Andiamo avanti La psicopatia è una patologia della personalità Che occupa un posto singolare nell'immaginario collettivo Al confine tra l'ambito sociale, medico e giudiziario Veicola molti fantasmi A cui la cultura cinematografica e quella letteraria Si appoggiano per creare personaggi da horror Uno dei più celebri è Hannibal Lecter, lo psichiatra psicopatico del film Il Silenzio degli Innocenti 1988, impersonato da Anthony Hopkins. Questo personaggio, immaginato dai romanziere Thomas Harris, si distingue tanto per l'intelligenza superiore quanto per l'indole, subdola e l'antropofagia. Cioè, magnate altri esseri umani... Altra ambientazione, altro psicopatico. Patrick Bateman, inventato dallo scrittore Brett Easton Ellis per il suo romanzo American Psycho del 91. È invece una gold- un golden boy di Wall Street, freddo e meticoloso. Riesce a compartimentare perfettamente la propria esistenza, cosa che gli permette di realizzare le proprie tendenze criminali, ma gli psicopatici rappresentati sul grande schermo non sono soltanto uomini. Nel romanzo di Stephen King, Misery non deve morire, 1987, l'infermiera Annie Wilkes, eh, impersonata dall'omonimo film di Robert Heiner e Katie Bates, Da Katie Bates È una par- pericolosa psicopatica Che alterna un'apparente gentilezza A una fredda crudeltà Lo psicopatico però Ecco, vedete già qua ehm, cioè, non, non è esattamente così Se uno va a guardare l'ambito della psicopatia Cioè, psicopatia Non, non, non è un termine che va bene come follia Cioè è una cosa un po' diversa Però, eh, cioè tipo Annie Wilkis È psicopatica la sua crudeltà è legata a una psicopatia oppure è un ambito, diciamo così, è, è, è la recrudescenza di un'ammirazione che ha a che fare invece con eh, più la società che non la sua psiche. È una cosa un po', cioè, da per contate svariate informazioni qua però va bene andiamo avanti lo psicopatico però non è sempre un criminale un serial killer può dissimularsi dietro le caratteristiche di una persona socievole apparentemente ben integrata nel proprio ambiente ed è con questo tipo di individuo che può capitarvi di avere a che fare ecco perché è importante definire e individuare correttamente tutte le caratteristiche di queste personalità tossiche anche qua personalità tossica non è necessariamente psicopatia cioè ci sono tantissimi influencer che dal mio punto di vista sono tossici ma non sono psicopatici ho conosciuto persone tossiche Che non rientrano in un ambito di psicopatia Anche perché poi Io vorrei ricordarlo e voglio vedere qua Come l- l'articolo lo tratta uh-huh. Spesso sono le, rela- le relazioni da essere tossiche, non le persone Cioè capita che due persone Che magari singolarmente si- Sono anche abbastanza normali Quando le metti insieme sviluppano una relazione Di pura tossicità Ora, la tossicità quindi non ha a che fare Direttamente ed esclusivamente Con la psicopatia a me questo incipito di articolo Mi fa un po' accapponare la pelle Però andiamo avanti Però c'è ovviamente una faccia con una maschera perché lo psicopatico è sempre uno che va a teatro eh, fu il medico francese Philippe Pinel il primo a descrivere nel suo trattato medico-filosofico sull'elezione mentale del 1801 mania senza delirio, follie lucide marcate da impulsi cecchiati di violenza senza alcuna illusione proveniente dall'immaginario questi segnali clinici sono già vicini a ciò che oggi sappiamo sul funzionamento della psicopatia qualche anno dopo in Inghilterra lo psichiatra James Cowles Pritchard presentò la moral insanity come una perversione patologica Dei sentimenti naturali, delle inclinazioni, dei gusti, dell'umore, delle abitudini e delle disposizioni morali Anche qua, diciamo così, maglie un po' larghe Questa definizione, l'assenza di moralità, è ancora oggi una caratteristica centrale della psicopatia Successivamente, alla fine del XIX secolo, lo squilibrio psicopatico fu collegato da alcuni ricercatori alla teoria della degenerescenza che insiste... perché quando dico degenerescenza mi viene in mente sempre fede non lo so, non lo so, non lo so che insisteva... Non che insisteva sull'influenza dell'eredità i figli di un pericoloso criminale saranno anch'essi criminali senza però scivolare nella stravaganza ancora più spinta delle teorie del medico italiano Cesare Lombroso che propose una classificazione degli psicopatici in funzione del crimine commesso su questo vi consiglio di vedere una serie... Che è molto interessante, una serie che si trova su Apple TV e si intitola In difesa di Jacob, perché in questa serie si racconta eh, l'indagine sull'omicidio di un adolescente in cui il principale indiziato, anzi portato a processo, è il figlio del procuratore che aveva cominciato le indagini. Durante la serie si scopre, però non è uno spoiler tranquilli, si dice proprio all'inizio, che il padre del procuratore, quindi il nonno del ragazzo indagato, è in galera per violenza e omicidio a un ergastolo. E quindi una parte delle indagini, perché noi adesso pensiamo che questa ereditarità della violenza sia una cazzata, in realtà una parte delle indagini si basa sul cosiddetto gene dell'omicidio c'è proprio il gene dell'assassino, viene chiamato così Eh, ovviamente non è un gene che se c'è vuol dire che uno è assassino e se non c'è uno non lo è, evidentemente come in tutti i comportamenti complessi eh, anche la violenza è un connubio di genetica e sviluppo personale, ok? Quindi questo è importante, però in questa serie si mostra come nelle indagini ancora oggi valga l'idea che in qualche modo la tendenza alla violenza possa essere ereditaria perché c'è una componente genetica che è interessante ma andiamo avanti più tardi nel 1933 lo psichiatra tedesco Emil Kraepelin distinse la psicopatia dalle psicosi schizofreniche deliri e confusione mentale che sarebbero invece follie della degenerescenza secondo il suo pensiero la personalità psicopatica è tutt'altra cosa è caratterizzata dalla mancanza di moralità e di senso di responsabilità associata alla menzogna ai raggiri a un lato ammagliatore quindi capite bene che qui c'è una diversificazione di quella che è la patologia psichiatrica uh-huh. e la psicopatia che invece sarebbe, secondo la teoria di questo, questo eh, Kreplin, sarebbe una degenerescenza del... Eh, del um, no, non degenerescenza scusatemi, dalla, eh, caratterizzata dalla mancanza di moralità e senso di responsabilità, quindi la psicopatia è più legata alle relazioni e ai comportamenti
2: eh, potrebbe essere, perché dicono in chat anzi lo dice Andrea, che il fatto che sia stato classificato come psicopatia forse ha a che fare che è stato classificato dal DSM-5 che per chi non lo sapesse è il Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder okay. che lo classifica all'interno delle psicopatie forse Bene,
0: bene, perfetto grazie mille per uh, il, uh, il suggerimento La maschera della normalità La comparsa del volume di riferimento della psicopatologia eh, della psicopatia eh, allora, cioè? Sì, la, la psicopatologia della psicopatia vabbè, insomma, ah, okay. Risale però soltanto al 1941 Si tratta di The Mask of Sanity An attempt to clarify some issues About the so-called psychopathic personality A opera dello psichiatra statunitense Harvey Milton Cle- um, Cleckley Docente di psichiatria e neurologia presso la facoltà di medicina dell'Università della Georgia. La definizione di The Mask of Sanity si può tradurre come maschera di normalità. Dopo aver interrogato un gran numero di carcerati ospedalizzati, eh, Cleckley eh, descrisse per la prima volta le caratteristiche principali della personalità psicopatica. Poi vediamo il box a pagina 34 Eh, Lo psicopatico apparentemente È emotivamente distaccato dai reati commessi Tende a manipolare gli altri Ha un atteggiamento affascinante Per non dire ammaliatore Ed è seduttivo Molto piacevole Ispira fiducia Risulta simpatico Si tratta di caratteristiche davvero patologiche Nel saggio Il colloquio in psichiatria e psicologia clinica Robert McKinnon Robert Michaels e Peter Buckley Precisano che alcune di esse sono qualità molto ambite dalle persone normali. In effetti, conferiscono a chi le possiede una sorta di potere di attrazione magnetica che consente di guadagnarsi la fiducia del prossimo, fare carriera, sfruttare competenze altrui, manipolare e tradire. Si tratta proprio della maschera di normalità che lo psicopatico indossa nella vita quotidiana. Ecco, però, anche qua ci vuole, secondo me, grande attenzione. Perché? Perché molto spesso, da queste. Diciamo così, da, que- da queste caratteristiche statisticamente rilevanti Nello studio della psicopatia Si trae la conclusione che se uno è così Quindi se uno è carismatico Se uno è affascinante Se uno ha successo Se uno ha questo Si conclude che allora è probabile che sia uno psicopatico eh, Capita molto spesso Lo si legge, lo si vede Attenzione, le cose non stanno così Andiamo al box che indica una pagina 34 Eccolo qua eh, come riconoscere uno psicopatico tossico?
2: Che poi dall'articolo
0: sembra perché che qua, in realtà parli vedi, di qualcos'altro, no? È bello perché qua non mettono lo schwa, vedi? cioè qua è uno psicopatico, psicopatico tossico, ma perché per forza. non ha diritti lui, no? No, infatti, infatti, okay. no, ma perché deve essere per forza maschio, bianco, etero, ah, certo. ciso, privilegiato. Ah, certo, certo. come riconoscere un psicopatico tossico? Facciamo così la scala di Hervey Milton Cleckley: uno, fascino superficiale e grande intelligenza. Ci siamo. <ride> due assenza di deliri o di qualsiasi altro segnale di pensiero razionali ok qua non ci siamo no come certo certo, certo. <ride> tre assenza di nevrosi e manifestazioni psiconevrotiche. neanche qua mi dispiace persona <ride> su cui non, non si, può... si può contare nel bah, senso che non cioè, puoi contare quante se mi scrivete è... dei numeri addosso potete anche contare esatto, su esatto perfetto perfetto <ride> Falsità e ipocrisia ci siamo beh, qua siamo perfetto. proprio a livelli eh? assenza di rimorso e di vergogna eh, Eeeh, ma quando mai ragazzi, ma, quando, ma, mai, quale ma quando mai comportamento antisociale immotivato perfetto beh sì no ma più che altro contro aria e fede eh, mica, non, non, non mi vogliamo. guardo
2: neanche allo specchio
0: <ride> 8 Scarsa capacità di giudizio E incapacità di imparare dalle proprie esperienze No dai Egocentrismo Patologico E incapacità di Amare Perfetto (ride) ci siamo Relazioni affettive povere Anche ricche Incapacità introspettiva Incapacità di rispondere adeguatamente Alle generiche manifestazioni caratteristiche Delle relazioni interpersonali Considerazione fiducia Comportamento eccentrico sotto l'effetto di alcol O addirittura senza alcol (ride) <ride> ma, cosa vuol... ma scusa ma cosa vuol dire ma, ma cosa vuol dire scarsa frequenza del verificarsi di pensieri suicidi in che senso? scarsa frequenza del verificarsi di pensieri suicidi ah, per... no, è normale se, se pensa eh, esatto. spesso ad ammazzarsi è Allo...
2: eh, fantastico quindi se lo pensi tante volte sei normale se lo pensi poche volte hai detto eh no devi essere per forza
0: psicopatico vita sessuale impersonale banale e poco integrata ci siamo perfetto incapacità <ride> di seguire qualsiasi <ride> progetto di vita
2: perfetto Beh dai, beh beh dai. Voi ragazzi, a quanti punti siete? (ride) Sembra i test, quelli che trovi online. Posso
0: dire che sei una una cagada a spruzzo eh, Vabbè. Sì. le terapie giuste di solito alle persone che soffrono di un disturbo come la depressione o la schizofrenia sono proposti farmaci o una psicoterapia con gli individui che presentano tratti psicopatici marcati tuttavia è tutta un'altra storia bisogna coparli la tendenza proprio degli psicopatici a manipolare ad affascinare e a mentire è in contrasto con un rapporto di fiducia pilastro fondamentale di qualsiasi coinvolgimento terapeutico nel 2006 Roger McKinnon e gli altri autori del saggio il colloquio in psichiatria e psicologia clinica hanno però dimostrato Che la mancanza di senso di colpa, il narcisismo e l'assenza di depressione costituiscono un ulteriore freno alla cura psicoterapeutica. Ma cosa vuol dire l'assenza di depressione?
1: Mi sta Mm. facendo incazzare
0: questo articolo. Gli psicopatici sentono bene e non hanno voglia di cambiare. Madonna, ne conosco così tanti. È logico di conseguenza che gli studi interessati alla cura della psicopatia, come per esempio la meta-analisi del gruppo Vincente Garrido dell'Università di Valencia in Spagna, siano pessimisti. Le terapie psicologiche sono inefficaci. Cosa ancora più sorprendente, gli psicopatici approfitterebbero degli interventi psicologici per rinforzare la propria capacità di manipolare gli altri. Nelle terapie di gruppo, per esempio, imparano dagli altri pazienti e riescono a deteriorare l'ambiente di cura. E c'è cioè una virgola. Ah, sì, comportandosi in modo ostile, diventando ancora più antisociali. Già l'ideatore della scala di psicopatia, lo psicologo canadese Robert Harr, pensava che le terapie orientate alla comprensione di sé in realtà aiutino gli psicopatici a sviluppare migliori strategie per manipolare e sfruttare gli altri. Allora, quindi attenzione: non solo le definizioni di psicopatia sono talmente larghe, che in fin dei conti può rientrarci. Qualunque persona, è proprio come un oroscopo. Ma le soluzioni sono pure inutili. Quindi, tu, sulla base di questa definizione, puoi prendere e dire: Secondo me, quello lì è psicopatico. (ride) E l'unica soluzione è eliminarlo. Cioè, capito, è interessante. Mi sembra un atteggiamento un po' psicopatico. Esatto. Certi studi per contro hanno rivelato che a volte nel caso dei psicopatici possono essere efficaci gli approcci più incentrati su un sintomo che sul funzionamento psichico. Nel 2006 Grant Harris e Marnie Rice eh, in The Handbook of Psychopathy hanno dimostrato eh, che le terapie cognitivo-comportamentali incentrate sulla collera e la gestione delle emozioni negative o addirittura sul passaggio all'azione violenta aiutano gli psicopatici a limitare i comportamenti antisociali. Medicine usate nel caso di agitazione eccessiva come certi antipsicotici hanno inoltre dimostrato la la propria efficacia su sintomi come l'aggressività e la violenza. Nell'insieme, tuttavia, bisogna ammettere che è difficile curare persone che non si sentono male e che non provano alcun dolore per il proprio modo di comportarsi. Ma a volte il tempo fa il suo dovere. La letteratura ha dimostrato che più gli psicopatici invecchiano e meno si comportano in modo antisociale.
1: This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com slash system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com slash system.
0: Beh. Ma scusatemi. Beh. Ma, 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 Porcello vi snubbi. Porcello vi snubbi. Allora. Allora. 1. La definizione di psicopatia è, a quanto pare, larghissima. Cioè, nel senso, veramente, da quello che abbiamo letto finora, può entrarci un 80% della popolazione. Perfetto. 2. Le cure sono palliative o inefficaci. Uh-huh. Alcuni psicofarmaci sembrano essere efficaci, però, ovviamente, se uno non manifesta mai... Sì. La propria malattia Come cazzo fai a curarlo? Eh, Si autocura Tre Lo psicopatico Migliora con l'invecchiamento Ma quando? Ma quando mai? Ragazzi è l'essere umano Cioè nel senso Ma di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando?
2: Io che sono d'accordo con alcuni in chat Sembra che qua stiano diagnosticando La psicopatia come la DHD
0: cioè, No Non è vero No 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 Con quel tipo di, ah, con, la quel tipo di approccio, sì, con quel tipo di approccio Sì, di, di sì Avete, avete, ragione, avete no, ragione No 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 In quel senso ragione. Cioè, nel senso, qui è chiunque, veramente mm. chiunque può rientrare in questa scala. Io sono boh, cioè minchia, vabbè. Non sono un po', <ride> sono un po perplesso, ma. Ma. Mm, sospendiamo il giudizio, andiamo avanti. Ok. La parola alla scienza. E chissà, porca troia. <ride> che cosa ci dice la scienza? Niente! La scienza ci dice che l'etimologia del termine psicopatia, dal greco psiche, spirito, anima e pathos, malattia sofferenza, rimanda a una malattia della psiche. Si tratta in realtà, posso dire che mi sembra riempire righe a caso con roba, per ora. Si tratta in realtà di un modo di funzionamento che rientra in un disturbo della personalità, chiamato anche personalità patologica, come le personalità borderline, paranoiche, evitanti e così via. Termine tutto sommato prossimo a quello di personalità tossica. Aspetta un attimo! La parola... Ma scusami! Ma, ma scusami eh. Ma perché mi sta dicendo che la personalità borderline non è una personalità tossica? Assolutamente no! Il paranoico non è tossico! Ma no, assolutamente no! Ma di no. che cazzo si sta parlando, Fede? Ma, per... ma perché mi sta facendo incazzare questo articolo? Non fare il
2: borderline adesso! <ride> ma scusami eh. Uh, però mi, mi sta piacendo questa prima parte qua! La parola attacca panni è composta dalla <ride> parola attacca e panni. Perché tu attacchi i panni. Cioè sembra veramente. Ma anche,
0: uno spe... Ma, anche... Ma anche uno specchio con un chiodo può essere un attacca panni. Perché se ci puoi attaccare un panno un è un panni
2: Perfetto. Anche, anche il bisello se è beneretto. E... È un attacca panni. Per un certo periodo di tempo. <ride> A meno che non la
0: billina. No. no, io sono... Cioè, ragazzi, scusatemi, ma eh, sto facendo veramente fatica a prendere sul serio ah, questo articolo. A dire il vero, il termine... Allora, aspetta, fa- faccio un'altra premessa. Allora. Avete presente che, voglio dire, in quest'epoca si parla tantissimo di tossicità perché c'è la mascolinità tossica sì. e il femminismo tossico e la personalità tossica e le relazioni tossiche. Ecco, eh, ogni volta che sento quei discorsi lì mi sembrano delle Cagate incredibili, per gli stessi motivi per cui questo articolo mi sta facendo ridere. Perché c'è una volontà di dare scientificità, ma una totale mancanza di strumenti. Un approccio scientifico! Totale mancanza di strumenti, ma non è soltanto che manca l'approccio. Mancano gli strumenti sì. per portare un certo tipo di discorso a una scientificità. Ed è il motivo per cui poi... In mascolinità tossica rientra tutto quello che fa comodo alle femministe e in femminismo tossico entra tutto quello che fa comodo a quelli che criticano il femminismo e in relazione tossica rientra tutto quello che fa comodo a quelli che vogliono dirti che in realtà è meglio avere relazioni aperte, essere pansessuali, della minchia via dicendo. Cioè nel senso... ehm... Ragazzi, cioè, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, ma io, ma io scriverò a, a Scriverò alla redazione di Mind dopo questo articolo, perché siamo. per ora siamo veramente al male, eh. Eh sì. A dire il vero, però, continua l'articolo, il termine psicopatia è scomparso dalla terminologia psichiatrica ufficiale da ormai molti anni. <ride> <ride> Quindi tutto quello che abbiamo letto finora non ha nessuna valenza. Eh, certo. Quindi è, è bellissimo questa cosa. Vabbè. Nel manuale diagnostico e statistico dei Eccola disturbi qua. mentali, DSM5, attualmente in vigore, pubblicato dall'Associazione statunitense di psichiatria, si parla piuttosto di personalità antisociale si vede il box a pagina 37 caratterizzata da una tendenza all'indifferenza nei confronti delle norme sociali delle emozioni e dei diritti degli altri insieme a un comportamento impulsivo la cosiddetta sociopatia di cui spesso si sente parlare dai non specialisti nella classificazione statistica internazionale delle malattie dei problemi sanitari correlati pubblicata dall'organizzazione mondiale della sanità l'OMS troviamo invece la cosiddetta personalità di sociale simile a personalità antisociale dai sul serio non l'avrei mai detto madonna mi vende a ruttare al microfono bravo eh, lui è Gregory Michel Beh
2: C'ha un po' la faccia da... No, andiamo no. avanti
0: Da personalità tossica Esatto Scusa, ma perché uno psichiatra doveva dove fare una foto così? Cioè, ma, 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 ma sei in sei, discoteca? Sei, sei uno degli Avengers no, cos'è, cos'è?
2: sei in discoteca dopo quattro gin tonica più che altro Ma scusa ma scu- ah, io... cioè,
0: Fede, il giorno dica. in cui faccio una foto del genere... Spara Cioè ieri, sparami Ok, no, ti guarderò cos- co- con questa faccia Sì, 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 certo Ma che cazzo dici? <ride> Io. Boh. No, è vero, ne fai di peggio. Ne faccio molto di peggio. Eh, comunque, Gregory Michel è psicologo, clinico, psicoterapeuta, docente di psicopatologia presso l'Università di Bordeaux e ricercatore presso l'Institut des Sciences Criminelle e della Justice. Oh, Orca troia. Va bene. Andiamo a pagina 37 a vedere il box di pagina 37. 37, 37, 37, 37, 37. È questa qua. Come riconoscere una personalità antisociale. Adesso sono spaventato, eh. perché. I criteri della chissà, personalità antisociale boh. secondo il DSM-5. Perché possa... Cosa? Ma
2: sta foto, scusami. Mamma Ma, perché? No? <ride> Ma
0: perché? Ma scusate, <ride> Ma quella è una magnum. Ma perché questo? Ma quella è
2: ben stiller con la magnum. Ma
0: questo può essere. <ride> Narcista una... perverso. Antisociale, E antisociale, psicopatico. Oh, Ma
2: questi sono i vecchi al bar dopo quattro ombre da vinta. L'umarello Ma che beatosa È Lumarell <laughs> <É> eh, une... <laughs> non, qui... No, è un gimmick. Eh, esattamente. E' un guimic.
0: È vero anche di James Franco. Eh ragazzi scusatemi ma questo, questo, questo articolo mi sta facendo tanto tanto ridere che non andrebbe bene perché stiamo parlando di cose serie che però vengono trattate come una merda. Vabbè. <coughs> perché possa essere diagnosticato un disturbo antisociale di personalità i pazienti devono presentare un persistente disprezzo per i diritti degli altri definito da almeno tre delle caratteristiche seguenti. Uno, non rispettare la legge. Commettere ripetutamente azioni che sono motivo di arresto. Vabbè? Non essere onesti Ok Mentire ripetutamente mm-hmm. Usare pseudonimi O truffare gli altri Per guadagno o Personale Piacere Ah Piacere gli, I vigliacchetti <ride> No no Sono i vigliacchi anonimi Di sono Boldrin Green. questi Ah perfetto. Sono i vigliacchi anonimi Di Boldrin questi E okay. gli youtuber E gli youtuber ovviamente <ride> Io ce l'ho piaciuto
2: Evidente mancanza di rispetto Della propria sicurezza Aspetta aspetta Agire
0: impulsivamente vi... O senza pianificare il futuro Ok D'accordo Essere facilmente provocatori o aggressivi, frequenti scontri fisici o aggressioni, evidente mancanza di rispetto per la propria sicurezza e quella altrui, Agire sempre in modo irresponsabile, per esempio non pagare le bollette. <ride> ma come? C'è cioè proprio, ma scusami, agire in
2: modo irresponsabile, uno può dire che ne so, cagare nel giardino della vicina, fare lo sgambetto ad una vecchietta in mezzo ad un'autostrada, non mettere sotto un cane, bellezza. non pagare le bollette. No, ma, ragazzi... ma questo è il livello di trasgressione che abbiamo
0: oggi. È, be- è bellissimo. È questo Beh, il oddio, livello no, di in trasgressione. Epoca Beh, con sì, in con i gas, effetti, sì, sì. sì, sì. Mamma mia Non avere rimorsi Essere indifferenti o razionali Quando si feriscono O si maltrattano gli altri Sì però vedete Ecco anche qua Porca puttana Ma scusatemi Ma Io Sinceramente Si vedono persone che Cioè nel senso Cos'è che Allora Se L'antisociale Lo psicopatico Finge Queste cose qua Inevitabilmente Mm. fingerà anche il fatto di avere rimorsi Cioè capite che è un discorso completamente privo di qualsiasi connotato comportamentista E ricordo che in psicologia il comportamentismo è discretamente O meglio chiamiamolo con il suo nome Eterofenomenologia Cioè la psicologia può valutare eh, soltanto attraverso come un individuo manifesta la propria condizione psicologica Quindi che cazzo devo dire io? Cioè, non avere rimorsi. Ci sono tantissime persone, che per me sono totalmente psicotiche, che manifestano in ogni ambito della vita un eccesso di empatia, un eccesso di attaccamento, che io personalmente interpreto come o artificioso o comunque esageratamente malato, ok? Ma è evidente che non ne traggo una diagnosi. Ma di cosa cazzo stiamo parlando? in aggiunta i pazienti devono aver sofferto di un disturbo di condotta prima di aver compiuto 15 anni ah beh perché sennò evidentemente il disturbo antisociale di personalità che è diagnosticato è soltanto persone in età uguale o superiore ai 18 anni perché la psicopatia giustamente guarda la tua carta d'identità.
1: Eh, <ride>
0: andiamo avanti ragazzi con, 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 con lui che a questo punto facciamo ah
2: ma quindi bisogna così. ritornare l'indietro ok d'accordo
0: Ok, allora, narcisisti antisociali Eh, E (ride) poi... eppure questi due disturbi patologici della personalità sono insufficienti per descrivere la personalità psicopatica corrispondono a un modo di funzionamento caratterizzato dall'indifferenza per le norme sociali o per i diritti altrui insieme a comportamenti impulsivi o addirittura aggressivi la psicopatia invece è soprattutto un modo di funzionamento basato su tratti della personalità narcisistica, l'individuo che si considera eccezionale, ricerca l'affetto e l'attenzione degli altri ma fa fatica a mantenere dei rapporti stabili, il tutto associato a una componente antisociale, di in conseguenza lo psicologo canadese Robert Harr ha elaborato nel 91 sulla base dell'opera di Cleckley, una scala di psicopatia, l'abbiamo vista prima utile per descrivere il funzionamento psicopatico questo strumento di valutazione clinica è compilato con informazioni ottenute dai dossier psichiatrici e dai rapporti sulle attività criminali a cui si aggiungono quelle raccolte da interviste con i familiari i colleghi e l'individuo stesso si ritrovano qui due componenti la prima è legata alla personalità narcisistica sovrastima di sé, menzogna patologica relazioni affettive poco profonde e così via mentre la seconda corrisponde a comportamenti antisociali impulsività, delinquenza giovanile, violazione delle regole Mm Grazie alla scala di Hare Da una ventina d'anni possiamo constatare Che gli psicopatici non sono definiti Soltanto da un comportamento antisociale Non è necessario essere psicopatici Per commettere azioni devianti o violente Dai, sul serio, cazzo E non tutti gli psicopatici sono aggressivi Ma dai, oh, il signore ha scoperto Il mondo dell'insiemistica Facciamogli un oh. fottutissimo applauso Well done bro per contro, questo tipo di personalità tossica mostra di intrattenere con gli altri rapporti superficiali. Sul piano emotivo gli affetti degli psicopatici sono spesso superficiali, ossia simulati e labili questi individui non si sentono mai in colpa e non hanno una coscienza morale da qui provengono i loro comportamenti talvolta antisociali o persino violenti in generale, secondo la psicologa statunitense Martha Stout, gli individui che hanno una vita sociale in cui sono integrati, sembrano privi di senso della responsabilità, non è mai colpa loro alcuni ricercatori come gli psicologi e criminologi statunitensi Löber e Farrington si spingono ancora più lontano ipotizzando che gli psicopatici soffrano di una cecità emotiva Mm. Ok, anche qua. Che cazzo vuol dire cecità emotiva? Cioè, nel senso, sono persone che hanno un carattere restio alla espressione empatica, mm-hmm. che non per questo causerebbero danni agli altri. E quindi io, quando mi accorgo di questa loro ritrosia empatica, questa cecità emotiva, devo presupporre che siano psicopatici. Cioè... Ma porca puttana! È proprio un articolo spiegato col culo, signore e signori, questo. C'è chi, se c'è qualche domanda fermiamo.
2: C'è lui che dice comunque non è così semplice, uh, lui in persona è il, il nickname, comunque non è così semplice per fare la diagnosi dei disturbi di personalità. Si usano test psico, eh, psicometrici rigorosamente tarati e standardizzati, oltre che eh, a tutta una serie di altre fonti. Non è che certo. lo psicologo o psichiatra va così a
0: muzzo, anche se dall'articolo sembra proprio che facciano... Eh, così. No, ma, infa- ma io lo so benissimo, lo so benissimo e ne sono perfettamente consapevole. L'articolo invece ti dà un'idea proprio eh sì, distorta. Sì, sì, sì,
2: sì. Questa non è
0: divulgazione. Questa, questa, questa è proprio, mamma mia, cioè non so neanche come cazzo definirla questa, è, è smerdadizzazione della, 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 della tecnica scientifica inerente alla psicologia in questo caso, cioè non ha nessun senso questo articolo. Vabbè, comunque continuiamolo perché a noi eh, su feed ci piace farci male. Sì, sì, sì. sì, sì. Gli psicopatici, quindi ciechi davanti alle emozioni, gli psicopatici sono veramente ciechi davanti alle emozioni, è chiaro che si mostrano esuberanti, egocentrici, manipolatori e soprattutto insensibili agli altri, perché io a casa mia sto sensibile su quello che voglio. Sembra dunque siano privi di empatia e di una teoria della mente. Ovviamente tutti gli esseri umani vanno in giro con una teoria della mente, certo. cioè nel senso è... Beh... L'attitudine ad attribuire a se stessi e agli altri Stati mentali, intenzioni e desideri Nel 1986 Norma e Seymour Bach, Dell'Università della California di Los Angeles Hanno precisato le tre funzioni principali dell'empatia La capacità di riconoscere le emozioni altrui La facoltà di assumere il punto di vista degli altri E l'attitudine a manifestare simpatia o sensibilità Allora, fermi tutti Io conosco questa teoria E La capacità di riconoscere le emozioni altrui ci sta anche se sappiamo bene che riuscire a indovinare le intenzioni dietro una manifestazione emotiva è molto complicato perché dico questo perché lo voglio ribadire ricordiamoci che la psicologia è una disciplina eterofenomenologica quindi può basarsi quasi esclusivamente perché poi c'è anche la neuropsicologia ci sono tante cose però Quasi esclusivamente sulla manifestazione che gli altri danno di sé. Ora, capite bene che io posso anche riconoscere che tu mi stai mostrando affetto, ma io non potrò mai sapere se quell'affetto è genuino o costruito. Secondo aspetto, la facoltà di assumere il punto di vista degli altri. Ecco, questa è una cosa molto, 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 molto particolare Per chi ha letto, lo sapete quante volte l'ho consigliato negli ultimi 3-4 anni, contro l'empatia di Paul Bloom, all'interno di quel bellissimo libro ci sono un sacco di studi che mostrano come in realtà l'incapacità di assumere il punto di vista degli altri è un dato di fatto. Quando noi pensiamo di starci mettendo nei panni degli altri, noi stiamo prendendo il nostro bagaglio storico emotivo trasferendolo in una situazione degli altri e cerchiamo di... È, è come un terno all'otto, cioè non sapremo mai veramente metterci nei panni degli altri. Questo è un punto essenziale per comprendere tanti disagi che viviamo ogni giorno, perché questo porta a tanti fraintendimenti. Eh, questo porta, peraltro, se volete un'altra lettura molto interessante, a tutto quello che si chiama il dilemma dello sconosciuto che è di Gladwell ed è un bel libro che ti parla proprio di questo, ti parla che possiamo star qua a raccontarcela quanto vogliamo ma non riusciamo a stare nei panni degli altri proprio in virtù di quell'eccentricità che ognuno di noi manifesta sempre, il modo con cui voi vi divertite, il modo in cui una persona ha paura, il modo in cui una persona manifesta angoscia Spessissimo è totalmente diverso dalle nostre aspettative. E il fatto che questa teoria sull'empatia dimentichi no, il peso delle aspettative eh, la mina alla base, ok? Proprio la rende quasi inutile. E, e l'attitudine a manifestare simpatia o sensibilità anche lì. Conosco un sacco di persone che manifestano sensibilità in modo completamente fasullo. Mm-hmm. Pensate ai social network, signore e signori, ma scusami, eh. prendendo per buono quello che ci sta dicendo questo articolo, noi dovremmo dire che i social network sono solo composte di, 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 eh, di psicopatici. E potremmo anche essere d'accordo fino a un certo punto. <ride> Però capite che cazzo, sembra, qui la psicologia sembra una scienza di merendine. Sì, sì. Andiamo avanti. Dal momento che l'empatia riveste un ruolo determinante nel processo di socializzazione e nella messa in atto di comportamenti prosociali, si capisce come la sua assenza possa contribuire a un progressivo instaurarsi di comportamenti antisociali. Quindi eh, se non sei empatico sei sicuramente psicopatico, cioè sta roba qua ragazzi è una merda. Ma tra i ricercatori non c'è un vero accordo, grazie al cazzo. Per alcuni, come la psicologa statunitense Linda Milley, gli psicopatici sarebbero incapaci di sentire le esperienze emotive, condividere le emozioni e comprendere i sentimenti altrui. Ve ne sono poi altri che, come Rebecca Richel e il suo gruppo del National Institute of Mental Health, pensano invece che gli psicopatici non soffrano di un deficit nella costruzione di una teoria della mente. Al contrario, do, dato che essere in grado di attribuire agli altri intenzioni ed emozioni facilita la manipolazione, negli psicopatici questa caratteristica sarebbe molto sviluppata consentirebbe infatti loro di indossare la maschera della normalità per dissimulare le proprie intenzioni ci troveremmo piuttosto davanti a un funzionamento che corrisponde alla cosiddetta normopatia la tendenza a conformarsi eccessivamente alle norme sociali un paradosso se si pensa che gli psicopatici hanno comportamenti antisociali ma scusatemi ma scusatemi ma sta roba del comportamento antisociale ma se lo psicopatico indossa la maschera della normalità Quella maschera sarà fortissimamente sociale e socializzante. Quindi, quando è, in quale caso che si manifesta la rottura dell'eventuale maschera che porta alla parasocialità o all'antisocialità? Perché qui non c'è nessun tipo di indizio a riguardo. Eccoci dunque di fronte a personalità patologiche decisamente difficili da inquadrare, tanto più che gli psicopatici dotati di una grande intelligenza, caratteristica non comune a tutti soprattutto dell'articolo non commettono azioni palesemente antisociali o esplicitamente violente ma fanno in modo di dissimulare le proprie malefatte con la menzogna la manipolazione e la seduzione questo atteggiamento consente loro di avere successo nella società persino di occupare posti importanti nelle multinazionali ovviamente pieno di psicopatici o in politica così da soddisfare la loro sete di potere nel 2006 lo psicologo statunitense Christopher Patrick ha definito questi individui successful psychopaths psicopatici di successo, personaggi molto diversi da quelli presentati nei film perché si confondono con la massa e raramente hanno guai con la giustizia
2: mm, come possiamo ah, chiamare degli psicopatici che hanno su- successo mm,
0: Successo sì. psychopaths. il senso dell'articolo è quello di darci strumenti per riconoscere i psicopatici ora voi avete avuto qualche strumento per riconoscerne uno in questo articolo del cazzo perché in realtà la risposta è no cioè è palese che non ci stanno dando anche perché qui ammettono che a volte lo psicopatico che ha successo ha comportamenti che affascinano che costruiscono relazioni però al suo interno cova evidentemente la psicopatia anche se si confondono sempre con la massa e non hanno guai con la giustizia ma quindi scusatemi ma sti psicopatici come sono fatti? cioè li riconosci dall'odore Qui c'è la scala di Hare, basata sui lavori di Clackley, però è un'altra scala che sicuramente sarà raccontata di merda, quindi mi fa paura Precisa le caratteristiche degli psicopatici, in particolare quelle delle personalità narcisistiche, a cui si aggiungono certi tratti tipici delle personalità antisociali Uno: L'oquacità e fascino superficiale
1: Ryan Reynolds qui, from Mint Mobile Con il prezzo di quasi tutto che durante l'inflazione, pensavamo che i So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited
2: Premium Wireless. Ready to get 30, ready 30, to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get, get 15,
0: 15, 15, 15, just 15 bucks a month, sold.
1: Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: <sighs> Sovrastima di sé. Bisogno di stimoli e tendenza ad annoiarsi. Tendenza alla menzogna patologica, inganno e manipolazione, perché ovviamente c'è menzogna non patologica, <ride> inganno e manipolazione, assenza di rimorsi e sensi di colpa, affetti superficiali, insensibilità e mancanza di empatia, tendenza al parassitismo. scarsa padronanza di sé, ma se uno fa Promiscuità sessuale. Comparsa precoce di disturbi del comportamento, incapacità di pianificare a lungo termine in modo concreto, impulsività, irresponsabilità, incapacità di assumersi la responsabilità dei propri gesti e delle proprie azioni, numerose convivenze di breve durata, delinquenza giovanile, violazione delle prescrizioni, relative varietà di tipi di crimini. Okay. Perfetto. Come
2: non pagare il bollette.
0: Però poi c'è psicopatici di successo che ovviamente contraddirà completamente perché la scala di Are è evidentemente una scala dell'insuccesso, cioè nel senso, l'incapacità di pianificare a lungo termine, l'impulsività, eh, l'incapacità di assumersi responsabilità. <coughs> le, gli affetti superficiali, questa è eh, cioè una scala dell'insuccesso. Questo insuccesso è proprio questa roba qua. Eccolo qua. Ok, questa e, e invece adesso vediamo gli psicopatici successo così ci incazziamo del tutto questa è una delle ragioni per cui è difficile valutare la prevalenza della psicopatia nella popolazione, questa personalità d'altronde è connotata negativamente nessuna voglia di sentirsi dare dello psicopatico ed è quindi difficile somministrare sistematicamente test per la valutazione della psicopatia la posta in gioco per la vita in società è troppo alta ma scusami ma una volta che tu fai un test con uno psicologo che vi dicendo, mica viene divulgata i 420 ma cosa vuol dire? Vabbè. Anche se con precauzione per scopi epidemiologici possiamo... Epidemiologici? Possiamo usare il termine psicopatico di successo. Ragazzi, adesso ho paura. Eh? Mm. È infatti evidente, è evidente, è evidente. Dice, che la psicopatia riguarda anche persone senza disturbi psichiatrici evidenti. Mm. Che non hanno problemi con la giustizia. E che, come ha dimostrato Martha Stout nel 2005, talvolta esercitano professioni che godono di un certo status sociale, insegnanti, medici, imprenditori politici. Un altro motivo che rende difficile la stima della prevalenza è legato alla stessa scala di Hare, inizialmente creata per valutare i criminali. Esistono però altri questionari che consentono di stimare la psicopatia nella popolazione per quanto siano pochi gli studi che si sono interessati agli psicopatici di successo. Secondo Hare la psicopatia riguarda l'1% della popolazione ma al momento gli unici dati pubblicati di cui disponiamo sono relativi a carcerati. Nel 2011 Pauline Monoval e colleghi hanno dimostrato che dal 9 al 31% delle donne e dal 15-30% al 30% degli uomini detenuti sono psicopatici. Sembra un ottimo modo, insomma, per trattare la la popolazione carceraria. Esistono tratti della personalità che possono condurre a un profilo psicopatico rilevabili a partire dall'infanzia. Il gruppo di Paul eh, Frick dell'Università della Louisiana ha definito nel 2003 un profilo di personalità denominato calculus unemotional, insensibile alle emozioni. Corrisponde a una forma di narcisismo a cui si mescola assenza di empatia ed è caratterizzato da freddezza negli affetti insensibilità atteggiamento seduttivo secondo Frick i bambini che presentano questo tratto sono più aggressivi e violenti della media e corrono più rischi di presentare sintomi di disturbo positivo provocatorio ODD nel 92% dei casi e disturbo da deficit di attenzione e iperattività ma dai non l'avrei mai detto ADHD 48% dei casi oh, oh. più precisamente questi ragazzi hanno maggiori difficoltà relazionali e minori capacità di inibizione del comportamento e delle emozioni secondo Frick si tratterebbe di una forma prodromica un segnale premonitore di una psicopatia in età adulta nel volume The Mask of d'altra parte Clerkley uh, identifica alcuni criteri prossimi alla personalità CU già nei bambini um, C'u. quindi CU è uh, calculus unemotional ecco lì, insensibile sì, sì. alle emozioni fascino superficiale assenza di senso di colpa e di onestà egocentrismo incapacità di stabilire relazioni in intime e durature scarse, emo- scarse emotività inetitudine a percepire gli effetti sugli altri del proprio comportamento signore e signori ma mi dite che i bambini non hanno queste cose qua ma scusatemi eh. il fascino superficiale non so cosa voglia dire a livello uh. di un bambino ma l'assenza di senso di colpi di onestà i bambini mentono sempre perché imparare a mentire ed è, ed è dimostrato dalla neuroscienza imparare a mentire fra i 4 e i 9 anni è essenziale proprio per riuscire a discernere quella che poi è il comportamento corretto i bambini mentono perché imparano che la menzogna porta loro dei danni cioè, se Vantaggi. i bambini non. Me- no, dei danni, cioè ah, se in tu senso. menti: okay, okay, vieni okay. scoperto, okay, stai okay, okay. male, e capisci che quella roba non sì, è da pensavo fare.
2: L'altro, l'altro A volte, aspetto. invece, purtroppo sì,
0: sì, sì. capita che i bambini mentono non ne hanno un danno, ma questo è molto molto raro. E quindi magari si convincono di più. Possiamo dire che è molto più facile, però, in società, che le menzogne vengano scoperte. Quindi, tu capisca che in realtà ah no, forse è meglio non dire le menzogne. Quindi assenza di senso di colpa di onestà è-, è endemico in bambini. Poi bisognerebbe anche capire che bambini, cioè se si parla appunto dei 5, 6, 7 anni, è normalissimo. Si parla dei 12, 13 anni, magari è un po' diverso. Però bambini, non credo, sarebbe adolescenti. Egocentrismo. Ma quale bambino non è egocentrico. Cioè, ragazzi, la vita del bambino è una vita in cui io sono al centro certo. di tutto. Ed è inevitabile, di nuovo, mentalmente inevitabile. Incapacità di stabilire relazioni intime e durature. Nei bambini. Ma scusami, l'unica vera intima relazione che possono avere è quella con i genitori. Ed è imposta Quindi di cosa cazzo stiamo parlando? A sette anni non hai mica l'amico Per la vita Al massimo hai le amicizie più forti Ma non sono amicizie intime e durature Scarsa emotività Certo perché il bambino non ha ancora sviluppato Quegli strumenti che gli permettono di usare L'emotività In risposta ragionevole A diversi stimoli della realtà Cosa che poi non sviluppiamo mai veramente Perché di nuovo siamo eccentrici nel modo in cui manifestiamo L'emotività in attitudine a percepire gli effetti sugli altri del proprio comportamento anche questo mentalmente quella capacità empatica eh, ok si sviluppa intorno ai 8, 9, 10 anni quindi è l'epoca della preadolescenza, quella che veramente ci permette di sviluppare l'idea che ah cazzo io se faccio questa roba faccio soffrire gli altri anche questo si, svil- si sviluppa di cosa stiamo parlando? Tutti i bambini sono psicopatici, cosa con cui potrei anche essere d'accordo in un certo modo, ma non nel modo in cui lo dice l'articolo. Sembra dunque possibile identificare certe particolarità emotive dei disturbi del comportamento fin dall'infanzia. Se presenti già in giovane età, aumentano il rischio della comparsa di un modo di funzionamento psicopatico. Sebbene oggi esistano per la psicopatia poche terapie mediche efficaci Resta la speranza di aiutare Beh. i più giovani a imparare a vivere insieme agli altri Sì però spero che non sia tu a farlo Veramente Veccio Veccio spero che non sia tu Qua ci sono anche delle letture eventualmente se volete approfondire McKinnon Il colloquio in psichiatria e psicologia clinica Edizione Giunti eh, 2019 eh, Stout The Sociopath Next Door Broadway Books e Richel e altri Theory of Mind and Psychopathy che è in Neuropsicologia, volume 41, del 2003. Eh, mm. Quindi, se vi interessa, queste sono le fonti per approfondire. Okay. Eh, andiamo a leggere sta roba del narcisista perverso e, mi fa paura. È un'altra e poi faccia con- della foto, questo bellissimo. Sì, bellissimo. Sì, bellissimo. Sì. Allora chi è un narcisista perverso il concetto di perversione narcisistica è stato descritto per la prima volta nel 1986 dallo psicanalista francese Paul Claude Racamier nonostante non sia mai diventato un disturbo clinico elencato nei manuali di classificazione è in gran parte associato alle molestie psicologiche, a comportamenti predatori e più in generale alla distruzione del prossimo nel 1989 un altro psichiatra e psicoanalista francese, Alberto eh, Eige, precisò che il narcisista perverso agisce come un predatore che cerca di distruggere l'identità della sua preda usando la manipolazione mentale. Ricordiamo che la perversione, termine che deriva dal latino pervertere, mettere a capovolto, <ride> è definita dall'azione di distogliere qualcuno o qualcosa dalla sua vera natura. Che tutti sappiamo qual è la nostra vera natura, evidentemente, e... Puttana. quello di narcisista perverso è un concetto puramente francese nato dalla tradizione psicanalitica, come vedremo non è poi così lontano da quello psicopatico il mondo del lavoro con i suoi livelli gerarchici e la coppia in certe relazioni affettive asimmetriche sono ambienti favorevoli alle azioni di questi particolari narcisisti costoro usano sulle proprie vittime l'intimidazione il discredito la colpevolizzazione per far loro accettare ogni genere di compromesso persino quelli contrari ai loro valori. Il termine narcisismo sottolinea il carattere autosufficiente del perverso, sovrastima di sé egocentrismo, esagerazione delle proprie competenze e dei propri successi. (ride) Sono tutto io, eh. Questi individui trasgrediscono le regole con cinismo, sono capaci di agire in modo pericoloso e di sfidare l'autorità. La loro etica banalizzano i propri misfatti e spesso si presentano come vittime di ingiustizie, anche se talvolta ammettono la propria responsabilità nel caso di colpe di poco conto. Un altro modo di quest'ultimo è di dissimulare ancora meglio le loro azioni e tendenze immorali, e il tutto senza provare il minimo senso di colpa. Inoltre, nonostante siano emotivamente freddi, narcisisti perversi sono capaci di comportamenti insieme collerici e, e, o sereni, iperpassionali o distaccati, senza che l'interlocutore possa prevederli. Anche in questo caso si tratta di una strategia di manipolazione volta a stabilizzare gli altri dando l'impressione di essere forti e di avere successo i narcisisti perversi esercitano poi una forte attrazione e seducono molto soprattutto le persone vulnerabili che riescono sempre a individuare, fanno uso di ingiunzioni paradossali, messaggi duplici come non hai bisogno di un capo, ti basto io quante volte te l'ho detto io Fede questo?
2: non apriamo questa parentesi
0: <ride> te l'ho sussurrato in momenti molto molto no. intimi <ride> no. dietro un messaggio apparentemente premuroso Sta in agguato una verità ben più cupa: la loro capacità persuasiva è notevole e il loro narcisismo patologico si impone progressivamente sulla vittima. Non soltanto per dominarla, ma anche per vampirizzarla.
2: Ok, perfetto. Grazie per quelli che lo ascolteranno in podcast.
0: Evitato. <ride> hanno appena sentito la tua epiglottide <ride> evitando di parlare in prima persona i narcisti perversi esercitano sulle vittime un potere ancora più consistente facendosi portavoce del pensiero della maggioranza tutti pensano che tu non abbia fatto un buon lavoro quante volte l'ho detto a fede? però è colpa vostra è colpa della, è colpa della chat siete voi che lo dite eh? il narcisista perverso non si augura mai la scomparsa della propria vittima <ride> ma cosa vuol dire? no ragazzi questo articolo è veramente le comiche e mi dispiace perché in realtà eh, Io speravo fosse una trattazione seria Invece no Al contrario ne ha bisogno per trarre vantaggio A tutto ciò eh, di cui è carente Secondo Rakaimè eh, Il narcisista perverso si fa valere a spese di un altro La sua vittima in quanto strumento Gli consente di imparare Di verificare il proprio potere E di mostrare ciò che è in grado di fare Questa strategia è la conseguenza di un bisogno di nutrirsi degli altri Ma questa è una cagata perché lo facciamo tutti Tutti quanti facciamo questa cosa qua In misure diverse e non sempre con lo scopo di far del male agli altri ma di cosa cazzo stiamo parlando tutti facciamo questa cosa qua noi tutti verifichiamo il nostro potere ci dimostriamo quello che siamo in grado di fare anche di nuovo senza voler fare del male agli altri verificando il lavoro altrui Cioè, ma di cosa stiamo parlando Cioè, qui mi sta denunciando il fatto che tutti noi verifichiamo il nostro impatto sulla realtà nelle relazioni con gli altri ma questo sarebbe il narcisismo perverso, ma di cosa? Ma che vita vivono queste persone? In questa logica i narcisisti perversi spesso rivestono il ruolo di guru che domina gli adepti necessari per commettere azioni immorali. Oh, perfetto. È vero! Allora io vi dico, andate a fare un'azione immorale, andate sul Twitter di questo, di questo, di questo Gregory Michel e ditegli, oh Gregorio, che cazzo stai a dire? Gli possiamo fare un ride su Twitter? Il ride su Twitter che facciamo noi è un comportamento di narcisismo perverso. Giustificato,
2: però, direi giustificato. Giustificatissimo. Vabbè, io, ragazzi. Io direi
0: che rispondiamo a alcune domande. Sì, sì, qua. Sì, sì, sì. sì, sì. Vabbè, sì. comunque, questo è l'articolo l'abbiamo abbiamo letto integralmente ride solo su che Twitter, bah, esatto. Mamma mia. Mamma mia. <ride> Terrificante. Allora, prendo un attimo per ringraziare tutti quelli che io ho manipolato in questa trasmissione. Cioè, Cesare sì. Nobile. Grazie a Elia. Grazie a John Chong. Grazie a Agnes Spinger. Grazie a Pivez. A Cero Bianco. Grazie a Mr. Bok, grazie a Toxy, grazie a Pier Belial, grazie a Mircom, grazie a Dav, grazie a tutti voi per gli abbonamenti, grazie anche a Camo grazie. Eh, allora Acero Bianco dice Ciao Rick, secondo te perché spesso persone intelligenti Con una formazione universitaria alle spalle Finiscono per dare credito alle teorie complottiste Sulla Russia su sui vicini, eccetera eccetera PS grazie per il tuo lavoro Oddio, uh, oddio Acero Bianco non, non credo che ci sia una diretta correlazione eh, Credo che la stupidità Sia equamente distribuita nella popolazione E quindi il fatto che uno abbia studiato E si sia acculturato Non significa che non sia un perfetto imbecille eh, siamo sempre l'idiota di qualcun altro ricordatevelo questo mantra ripetetevelo e quindi quindi va così quindi va così Eh, ho visto che avete fatto un sondaggio sui muoni ho il dispiacere di comunicarvi che domani non ci sarà il sondaggio perché domani abbiamo già deciso l'argomento della puntata domani infatti avremo un ospite sì Domani parleremo di come la Cina sta vivendo il conflitto in Ucraina. Quali sono le strategie che stanno mettendo in piedi? Grazie anche a Canaia per grazie, i 14 ragazzi. mesi. Eh, quali sono i pericoli che vedono? Eh, come reagiscono? Leggeremo degli articoli tradotti dalla stampa cinese. E questo mi sembra in molto cinese. interessante. No, non in cinese. Non li leggo? Eh, no, no, Peccato. non leggo in cinese, sono in inglese. Eh, e avremo ospite con noi eh, Filippo Santelli che ha scritto un libro sulla Cina. Ve lo ricorderete perché abbiamo fatto una puntata di Dufferre Boldrin con lui ospite quando abbiamo parlato di Cina l'anno scorso e insomma credo che sarà molto interessante grazie a Cassandra Sventura per i quattro mesi, grazie, dai sarebbe bello finire questa puntata con un bel Eh, live train ragazzi sarebbe sarebbe molto bello, bello. ma prima di andare avanti eh, facciamo qualche domanda Fede, dai sentiamo cosa cosa hanno da dire questi belli imbusti
2: allora Paolo Perrone dice questo articolo è modellato allo stesso modo negli articoli sul capitalismo che fa cose stesso meccanismo, prendi un significante e gli appendi a su un numero tale di significati da far esplodere la definizione.
0: Hai perfettamente ragione. Hai perfettamente È la costruzione di un nemico immaginario. Cioè, nel senso è. E purtroppo è un peccato perché in realtà è un argomento molto, molto interessante. Questo solo sì. che non. No, no, non ce n'è, non ce n'è. Eh, Fcas, eh, anni zero vogliamo mandarlo avanti, però qu- da quando è scoppiata la guerra facciamo veramente eh, fatica sì. a pianificare bene. Grazie, Mr. Bok, grazie, grazie, grazie mille. E grazie a Francesco Furlan per i 5 mesi del partito Live Train. Ale, bravissimo. Grazie, bravissimo. Quindi riprenderà anni zero, però aspettiamo tempi diversi. Aspettiamo tempi diversi, come anche ieri insomma con Michele abbiamo preferito fare quelle domande lì perché insomma un po' parlare della situazione eh, attuale senza esagerare è comunque bene. Eh, Sentiamo prossima domanda. C'è Giorgio
2: che dice può essere che le menzogne intese nell'articolo sono menzogne ben diverse da quelle dei bambini? Prendete le parole per esempio di Lavrov quando afferma che gli ucraini feriti sono solo attori e che la Russia non ha mai invaso l'Ucraina. Non è questa una menzogna che supera tutte le menzogne del mondo?
0: Non ho capito benissimo. Allora, l'articolo parlava delle menzogne dei bambini sì, sì, sì. Cioè, certo. parlavo di età, di età da bambini, quindi ti direi no, poi possiamo discutere di quello che dici tu, ma non era il punto dell'articolo. Ok.
2: Poi c'è il raccollatore che dice, è vero che tutte queste caratteristiche possono essere presenti in tutti i bambini, però in particolare nella diagnosi ADHD queste caratteristiche sono particolarmente esasperate e devono causare problematicità di, gra- di gravità alta in almeno due ambiti diversi, casa, scuola, lavoro, ambiti sociali, eccetera.
0: Sì è vero Però come sai E io mi sono interessato All'argomento in passato Avendo anche collaborato Con psicologi Che se ne occupano Purtroppo La diagnosi ADHD Spesso Ha delle maglie Comunque piuttosto larghe Eh, Ci sono tanti bambini Che Avrebbero bisogno Di altre forme Di supporto E poi alla fine Invece si diagnostica E questo diventa Spesso Una deresponsabilizzazione Nei confronti Anche del ragazzino E spesso anche Dei genitori Quindi Sì è vero però l'applicazione di questo principio qua spesso è molto molto manchevole grazie a Vanitate per i 169 bit grazie, grazie mille grazie. vediamo, poi c'è Norvale che dice l'altro giorno quando avete discusso
2: il punto uh, fake it until you make it con De Concini e Romagnoli è venuto fuori che a furia di mentire a se stessi si diventa quella menzogna, detta male ma il senso è quello, mm-hmm. quindi applicandola agli psicopatici di successo mm-hmm. Questi tornano ad essere normali o secondo l'autore mm. il fatto stesso è di mentire convintamente è sintomo di psicopatia.
0: Ma allora, se è psicopatia evidentemente non sarà semplicemente l'accorgersi del danno della propria menzogna a far tornare indietro. Io vi faccio un esempio, ok? Eh, se volete leggere un libro che vi parla proprio della psicopatia seria, vera, leggetevi... Ehm... L'avversario di Emanuel Carrer. Ce l'ho nella lista. Lì, sì, leggete la lista. proprio la storia di. Sì. della psicopatia, cioè quella veramente irrisolvibile, che nasce dalla normalità. È come sarebbe piaciuto leggere un articolo che trattava il problema in quel modo lì, ok? Esatto, sì. Non è così. Uh, però leggete, vabbè, è un libro straordinario, quindi fidatevi, leggetevelo se vi capita. Uh, la questione è che... Uh, che questo articolo non va in quella direzione. Mm-mm. Queste erano le domande di oggi. Molto bene, molto bene. Perfetto. Eh, Direi che... La nostra oretta
2: ce la siamo siamo fatta. Sì, sì, sì. sì.
0: Scusatemi un secondo che sto facendo una cosa. Se c'è qualcos'altro che dicono in chat... Il nome del
2: libro è L'Avversario.
0: L'Avversario di Emmanuel Carrer. Carrer. È eh, capolavoro, è eh, capolavoro totale, leggetevelo meglio. Nonostante
2: l'articolo eh, sei riuscito a far uscire delle argomentazioni interessanti, approfondirò altrove. Grazie Double P. Grazie bene,
0: sono, sono contento, sono molto contento. Grazie, eh, va bene, allora io direi, signore e signori, che ci siamo. Um, Carcale dice che vuole il proseguo dello speciale su Batman.
2: Eh, però io devo fare anche le monografiche degli, dei registi, ragazzi. Quindi vediamo, vediamo.
0: Eh, vediamo un po' chi c'è in live. Vediamo un po' chi c'è in live. Fermo lì. Li, fare, faremo vedere. un ride Facciamo un ride Facciamo un raid.
2: C'è Ivan, c'è Every Eye, c'è Rob McGuack, uh, c'è Giulia, di
0: Study c'è, Time. C'è, 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 Bassi, c'è Bassi. Andiamo c'è Bassi. da Bassi. Andiamo da Bassi, oh, che okay. è una vita che non lo, non lo raidiamo. Andiamo da Bassi, gli scriviamo. Ehm. Psycho. Psycho, no. psycho, psycho, psycho. Andiamo a scrivergli. Grazie, Doctor, grazie per gli 11 mille. mesi. Andiamo da Bassi a scrivergli Psycho. E ci vediamo questa sera alle 18 con Immanuel Casto. Sarà una cogitata da non perdere. Ci divertiremo un sacco e verranno fuori cose interessanti. Quindi oh yeah. non mancate. Buon pranzo e grazie a tutti per aver seguito e grazie per gli abbonamenti.
2: Grazie, Ciao. boys. Goodbye.